0: Bonsoir, nous sommes en compagnie de Karim Leclou parce que ce soir c'est l'avant-première au cinéma studio de Vincent De mourir de Stéphane Castan. Premier long métrage, n'est-ce pas
1: Oui, pour Stéphane. Bonsoir. Déjà. Bonsoir. On vos... est content d'être ici. Donc euh... Ça se voit ouais, 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 et on peut
0: vous regarder dans les yeux, c'est ça qui est cool.
1: Ouais. <rire> ouais. Moi aussi je suis content, je crois que je suis guéri, donc ça va. Je suis, je suis heureux. C'est
0: vrai qu'on peut quand même dire le, le, le pitch assez de façon courte en fait parce qu'il est incroyable ce scénario. En gros, vous êtes pour pourchassé par tout le monde, n'importe qui, et on ne sait pas pourquoi. Tout le monde veut vous tuer. Vincent doit mourir, et donc vous êtes en road trip à courir et avoir peur.
1: Donc c'est l'histoire de Vincent qui du jour au lendemain se fait agresser dans son entreprise, d'abord par un stagiaire, puis après par un comptable, puis après par toute la ville. Alors il fuit, et puis il va rencontrer sur, sur la route de l'exil Margot, jouée par Vima La Ponce, une femme dont il va tomber profondément amoureux. Et le problème c'est comment tomber amoureux de quelqu'un qui peut potentiellement vous tuer et dans un monde où tout le monde veut vous tuer c'est un peu compliqué histoire d'un gars que tout le monde veut tuer mais personne ne sait pourquoi le scénario et la rencontre surtout de, de Stéphane Castan euh, les deux je trouvais qu'il y avait beaucoup d'originalité dans le traitement, beaucoup de finesse que Stéphane a, avait fait un, un sacré travail autour de l'écriture et, et que le mélange des genres, parce que c'est un film qui passe du, de la comédie noire au thriller, paranoïaque au film noir et le film de, qui emprunte au film de zombies, qui propose un cahier des charges pas habituel pour un premier film, c'est-à-dire 18 bagarres, des bagarres avec des enfants, des bagarres dans, une bagarre dans, dans une fosse sceptique, une bagarre, euh, des bagarres assez mémorables euh, entre un comptable et Vincent. Enfin voilà, Il y avait beaucoup de, de choses qui, m, qui me plaisaient, qui me faisaient marrer. Un chien, des bateaux, en, en tout cas le film proposait tout ce qu'il ne fallait pas faire pour un premier film. Et du coup j'y suis allé parce que je trouvais ça hyper excitant.
2: « Un monde pour la France »,« Temps mort »,« Grand Central », que des films que j'ai beaucoup aimés. Et là, c'est vrai qu'on est dans une, une comédie sociale horrifique, un peu science-fiction, dramatique, mais aussi un peu une romance avec Margot. C'est vrai que c'est le genre de film un peu inclassable. Et euh, on peut dire que le cinéma français euh, renouvelle pas mal ça, cette espèce d'horreur sociale qui, du coup, est beaucoup plus réaliste et du coup presque plus effrayante qu'un qu film d'horreur traditionnel entre guillemets. Et moi, ce que je voulais vous demander, c'est est-ce que de, de jouer la peur Vous êtes très expressif dans le film au niveau de votre visage, des mouvements corporels. Est-ce que c'est plus dur de jouer cette peur-là Qu'est-ce que de s'essayer à ce genre cinématographique Qu'est-ce qui vous a plu là-dedans
1: Je vais commencer par la, la, la question de la fin. Ce qui m'a plu, en fait, c'était de jouer une histoire d'amour dans un monde violent. Concrètement, je trouvais que c'était une comédie romantique où tout le monde se tapait dessus. Et je trouvais que c'était à peu près une comédie romantique réaliste. Effrayante, mais réaliste. Souvent, j'avais du mal, moi, avec la comédie romantique parce que je trouve que je n'arrive pas à la situer dans une société. Et il y a un film, moi, qui m'a beaucoup marqué quand j'étais un peu plus jeune, que j'ai vu, qui est Paris-Texas, Que je trouve être une histoire sublime, et justement parce que contrastée dans un monde qui ne va pas très bien. Et il y a aussi l'idée du regard. Et après, tous les dispositifs de mise en scène qui ont été mis en place par Stéphane on fait que j'ai pu plonger comme mon personnage. En fait, j'ai pas fait un travail, une approche sur ce personnage-là de psychologie particulière, j'ai plus répété à travers le corps, c'est-à-dire qu'on a concrètement mis en place toutes les scènes de bagarre, les 18 scènes et les répétitions consistent justement à ce travail sur le corps et que, en plus la chance c'est qu'ils ont fait un plan de travail qui tournait un peu dans l'ordre des séquences et du coup je suis arrivé comme un peu une page blanche qui s'en prend chaque jour à force de lui mettre de l'angle dessus, ben voilà il se passe des choses et, et je découvrais un peu ces situations-là mais le fait de justement pas d'avoir eu une approche psychologique, ça permettait de pas devancer euh, euh, les sentiments du personnage et de surtout pas être plus malin que l'histoire et d'ailleurs comme l'histoire est assez étonnante parce qu'elle propose plein de styles eh ben, l'étonnement, et le grand étonnement parfois, je l'avais aussi sur le plateau parce que je ne m'étais jamais fait planter et je n'avais jamais eu l'occasion de me battre dans la merde vous m'excusez l'expression <rire> oh, Oui, dans la merde, c'est une fausse sceptique n'y voyait pas de vulgarité mais c'est parce qu'une fausse sceptique, c'est pas que de la boue, mais heureusement, heureusement qu'on avait, voilà, qu avait des gens super en déco qui, qui, qui rendaient cette, cette impression mais alors que c'était effectivement de la boue tous les challenges que le film proposait la maladresse aussi, de la première rencontre moi c'est quelque chose qui me touchait beaucoup et c'est quelque chose qu'il a filmé un peu on n'a pas répété avant avec Vimala hormis des, sc des scènes de, de, de combat et du coup en fait j'aimais bien moi que ce soit pas le diktat de la première rencontre où il y a un gars qui fait du saxophone et où les corps se connaissent alors que c'est la première fois qu'ils se rencontrent et j'adorais moi l'idée de la tendresse avec des menottes ça me faisait marrer
0: moi, je pensais. C'est vrai que votre duo avec Vima ponce je trouve que c'est un choix super de la part de Stéphane parce que c'est une artiste complète, elle est multifacette, elle est actrice de cinéma, de théâtre, elle crée des spectacles et elle fait du cirque. Je savais qu'elle pratique, le, si je ne me trompe pas, le jonglage, l'équilibrisme et je me disais le film c'est un peu ça quoi, parce que dans, dans votre relation il doit se créer un climat de, sur le fil et, et trouver un équilibre, de ne pas, de pas tomber, de se faire confiance, prendre confiance et avoir confiance en l'autre. C'est quand même beaucoup ça hein, votre duo.
1: Oui, bon. complètement. Et quand vous parlez d'équilibre et justement euh, qu'il soit toujours porté par les situations, il n'y a aucun moment une volonté de gaguesque. Par exemple, quand ils s'attachent ou quand ils se mettent des menottes, c'est parce que c'est concret. Sinon, euh, potentiellement l'un ou l'autre peut se tuer. Enfin, il peut tuer l'autre. Donc c'est. Oui, c'est voilà. pas un délire SM hein, dans l'histoire. Non, non, hein. c'est pas du tout un délire SM. Mais, mais effectivement, la relation, qu'elle soit sur un fil, et la la précarité de cette relation et la fragilité de, des premiers instants, c'était quelque chose que je trouvais assez beau, euh, justement, dans ce monde hyper violent, euh, de, de filmer ce, ce, ce dispositif-là et, et cette rencontre comme ça. Et, et c'est vrai que Stéphane, vraiment, sur, sur ça, c'était quelque chose qui l'intéressait particulièrement, et de ne pas être dans le... Dans une réponse, même jusqu'à la fin, on n'est pas dans une réponse dans ce couple, mais on filme des instants de, de fragilité. C'est presque la rencontre de deux films entre un personnage qui, depuis le départ du film, a en, enfin, subi beaucoup de violences physiques, le personnage de Yuima Lapons qui, elle, est un peu en souffrance sociale et souffrance morale. Et c'est comment ces deux grands solitaires vont, vont amener à se rencontrer et avoir une, une relation. Euh, que je trouvais moi délicate et intéressante.
3: Et ça parle au plus grand nom, parce que finalement, quand le personnage principal dit euh, l'impression que, que le monde entier vous en veut, c'est des choses qu'on entend tous les jours. Beaucoup de gens, même si ça ne va pas aussi loin, ont le sentiment qu'ils ne sont pas bien sur cette, sur cette terre et qu'ils ne servent à rien. C'est vraiment un sentiment qu'on ressent beaucoup, beaucoup, malheureusement aujourd'hui.
1: Oui, c'est une dimension qui me plaisait beaucoup dans, dans la dimension pardon, de, de violence euh, que traite le scénario. Dans cette dimension-là, c'était l'idée que déjà tout, se déclenche, peut, tout, tout peut se déclencher à cause d'un mauvais regard. Et j'aimais beaucoup la, la démarche de Stéphane aussi de filmer l'absurdité, la nullité, la saleté de la violence et non pas une démarche esthétisante comme c'est hyper bien fait, et souvent au cinéma, mais d'y amener quelque chose de... Oui, de salle, de... très proche de nous, quand tout à l'heure vous parliez de. Parce
3: qu'on les connaît tous, ces personnages. On les, On les a tous croisés. C est, c est, et, et, cette serveuse euh, prend le temps euh, de fumer.
1: Oui, d'ailleurs la, la première scène de violence, pour moi, elle vient de, de mon personnage qui, qui instaure quand même cette blague assez nulle à un stagiaire en lui demandant si, où était son café. Il s'inquiétait de, de savoir où était son café et que normalement il aurait dû lui, ra, lui ramener en tant que stagiaire. Et effectivement, toutes ces violences du quotidien, parce que c'est un film qui parle de violence aussi tabou, la violence faite aux femmes, la violence faite aux enfants, la violence entre vieilles personnes, la violence en entreprise, tout ça, le film aborde ça, mais concrètement à travers des corps et non pas par un, un discours. Et c'est ce que j'aimais là aussi dans, dans le film film, c'est que c'était une approche de, à travers le corps. Quand on parle aussi de, de ce qu'on observe tout autour de nous, de comment la violence aussi est mise en valeur, parce que ce que j'aime bien aussi dans le film, c'est qu'il y a une dimension sur la paranoïa du personnage, euh, comment l'information autour de la violence est relayée, on a l'impression qu'il n'existe plus que ça quand même, il existe des choses qui marchent. La preuve, on est tous les quatre, tous les cinq, tous les six dans cette bibliothèque, et personne ne se tape dessus. Donc je suis plutôt content. Ça ne vient mais que de commencer. Pas,
0: on ne vous regarde pas aussi, c'est pour ah, ça.
1: Aussi. Oui, non, mais si jamais vous voulez passer à l'action, pourquoi pas Mais <rire> vous êtes un peu trop nombreux pour moi. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que j'aimais beaucoup aussi l'idée de comment elle est mise en valeur, cette violence. On a l'impression qu'il n'y a que ça. Or, j'ai l'impression aussi que c'est un traitement de l'information. Et, et, et c'était quelque chose qu'abordait aussi le film, mais comment, finalement, de de victime, on peut passer à bourreau. Euh, là aussi, ça, ça concerne la destinée de mon personnage à un moment. Euh, et toutes ces dimensions-là, et par euh, des actions concrètes de bagarre, me plaisaient énormément. Une analyse de, de ce que sont,
3: au sens large, les médias et les réseaux, parce que le personnage principal est accro au réseau, le personnage principal est accro à la radio. Euh, ça décrit quand même la société dans laquelle on, on baigne avec cette télé en info continue. Euh, C'est aussi ça que ça dénonce
1: je ne sais pas si ça dénonce, mais en tout cas, ça, ça tient de, de notre contexte actuel. Je ne sais pas s'il y a une volonté de dénonciation, mais ça paraissait assez intéressant pour Stéphane de, de traiter cette dimension sur comment elle est perçue, cette violence, et surtout de jouer avec le spectateur. Qu'est-ce qu'il est en train de regarder Qu'est-ce qu'il prend comme argent comptant parce qu'il reçoit une information, euh, qu'il l'interroge ou qu'il n'interroge pas euh, et, et ça, c'était une dimension moi, qui, aussi qui me plaisait beaucoup, euh, de... Comme je le disais, c'est comment finalement cette violence, elle est toujours mise en valeur. Qu'est-ce qui est, qu est l'état réel de la société Ce n'est pas que ça, et heureusement, il y a plein de choses qui marchent. Mais j'aimais bien justement le fait qu'on sente tout le contexte social peut-être d'un pays à travers... À travers justement ce climat parfois délétère, et il y a des chroniqueurs divers et variés dans le film, avec des, des sensibilités différentes. Et des, ça va de, de sensibilités parfois qui peuvent irriter l'oreille. Il y a des choses qui sont plus journalistiques, on va dire, en tout cas qui, qui sont plus proches de, de, de comment bien faire son travail. Et en
3: même temps, le personnage principal euh, écoute Vanina. Uh,
1: Vanina, c'est un vrai choix de, du réalisateur. Il faut bien une touche de kitsch des fois. Même pas, je crois même pas que c'est une volonté de kitsch. Euh, d'ailleurs j'ai fait assez de débat avec lui, euh, quand on lui pose cette question de pourquoi il dit parce que c'est ah,
0: -ce <rire> comme le film il y a pas de réponse quoi, du coup. Oui, c'était les... une
1: vraie obsession je crois et qu'il avait vraiment envie et parce que je crois qu'il trouvait aussi dans le Vanina euh, quand on écoute les paroles puisqu'il euh, y a quelque chose sur la solitude seul au monde et quand il fait euh, je m'éviterai de vous chanter ça pour pas ah ah ah", ah 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 voilà exactement Mais, ce petit rire un peu, euh... un, peu, un, peu de... un peu flippant quand même <rire> Quand elle apparaît, même jusqu'à la toute fin, elle est assez étonnante et, et je trouve que c'est aussi euh, une histoire de France et, et j'aimais bien que tout ce genre soit, soit mélangé.
0: Quand je vous entends parler de tout ça, Karim, je, je retiens aussi là, le moment où vous avez dit euh, « bon, deux victimes, on devient bourreau » et c'est vrai que
1: voilà, la violence
0: entraîne la violence, la haine entraîne la haine, tout ça, ça nous fait écho beaucoup forcément. Il y a un moment, il y a une séquence qui est assez courte mais qui est très percutante, je trouve, il y a, et symbolique. Vous allez chez les psys un moment. C'est vrai, vous bien y penser. À un moment donné, <rire> c'est vrai, ça pouvait être une piste, une solution. Donc vous vous retrouvez chez le psy qui, quand même, euh, sans divulguer euh, tous les dialogues ou tout ça, mais enfin, en gros, il vous fait bien comprendre que vous le cherchez, quoi. Oui, et ouais. au début, vous avez dit, je l'ai cherché, le stagiaire, hein, peut-être aussi. Voilà. Bon. Donc quelque part, cette parano aussi de se demander si, quand on est victime, quand on se fait maltraiter, si on n'a pas été, euh, qu'est-ce que j'ai fait, et tout. Et on voit une toile que j'ai reconnue parce que j'adore Turner. Et en fait, dans le cabinet du psy, vous me dites, il si me trompe, hein, mais il y, y a une toile qui s'appelle Le Dernier Voyage du Téméraire, avec un voilier. Et ça, on a quelque chose dans le film qui en parle. Et euh, c'est vrai que c'est une, une œuvre, en tout cas, qui parle de, de perdition. Et euh, euh, en plus, c'est en plein air de, de révolution industrielle, de grands changements. J'ai trouvé que cette. Est-ce que c'est toi, le, le, dans le scénario, c'était évoqué Est-ce que vous en avez parlé avec le, le réalisateur
1: euh, Alors, c'est pas du tout. C'est une volonté du réalisateur. Mais je, je sais qu'il m'avait dit que c'était un tableau qui faisait écho au film. En fond, mais sans en faire là aussi un discours, c'est comment à travers le, le cadre raconter quelque chose. Et c'est aussi le, la puissance du cinéma de filmer une œuvre. Et de la, oui, parce qu'ils la ont dessus à, quand même. Un oui, moment. bien sûr, ouais. ça. Et de la laisser à, à disposition. Et, et, mmh. et effectivement, elle a un rapport total pour moi avec le film.
3: Il a été primé à Strasbourg récemment au festival du film Fantastique. Est-ce que c'est un film fantastique
1: Oui, il y a du fantastique dedans. Oui, il y a de la comédie romantique dedans. Oui, il y a de la comédie noire dedans. Oui, il y, y a du thriller paranoïaque. C'est un, un film qui mélange les genres. Est-ce qu'il y a un besoin de définir un, un genre particulier Je ne crois pas sur ce film. Ce qui me touchait réellement, c'est vraiment comment, comment vivre une histoire d'amour dans un monde brutal. Et on, ça, me paraît presque un film, ça me paraissait presque un film réaliste. Des fois, y a, y a, on a des, des, des réactions de comédie, des fois, euh, des froids. Des fois... J'ai l'impression, en tout cas, que c'est un film qui, qui fait réagir, qui laisse pas indifférent. Et, euh, une, je trouve des ou qui interroge, voilà, c'est une chose qui me plaît bien, c'est pas un film qui vient apporter une morale sur ces grandes questions de société, c'est trop dur en 1h30 d'y apporter toujours des réponses, mais en tout cas c'est un film qui... Qui, oui, qui interroge et qui, qui suscite des réactions et donc euh, moi ça me fait bien plaisir.
2: C'est ça qui est assez plaisant oui dans le film, vous le disiez au début, c'est que du coup il n'y a pas les réponses à tout, chaque spectatrice et chaque spectateur peut se faire son interprétation de cette violence justement, est-ce qu'elle est gratuite ou pas est-ce qu'elle vient d'énoncer de la société puisque Vincent finalement il se fait percuter de, de plein fouet par cette société en fait qui agit un peu bah, comme des zombies à la Romero avec quelques notes humoristiques comme vous le disiez, un petit peu à la Carpenter aussi, enfin vraiment y a, on sent vraiment de la part du réalisateur qui a eu plein d'influences et un goût profond pour le cinéma de genre, même si, en effet, je ne suis pas forcément de celle qui aime classer tous les films. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que vraiment, que ce soit à la fin, sans spoiler le film, au début, au milieu, on peut dire quand même que c'est un film politique qui vient dénoncer des choses réelles qui se passent par bah, tout cet amas de gens qui vous traquent, qui vous... Mais chacun peut y voir ce qu'il veut justement.
1: Une dimension sociétale et politique, oui, évidemment. De dire que c'est un film qui dénonce, je suis pas sûr, okay. Alors, mais c'est mon point de vue sur, sur le film parce que c'est aussi un film qui vient regarder peut-être notre époque qui qu'on qu voit malheureusement un peu trop dans ce monde, mais pour autant, je, 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 je crois pas qu'il y ait une volonté d'apporter une morale euh, et c'est surtout l'histoire d'amour, comment elle peut exister à dans ce monde de fou. Et moi, c'est ça qui me plaisait. Je pense que c'était une, une des grandes motivations de Stéphane, c'était d'écrire une, une histoire d'amour dans un monde brutal. Tant mieux, si, si c'est un film qui regarde sa société et qui ne l'ignore pas. Quand vous parliez tout à l'heure même de de serveuses qui, qui, qui ont passé plus de 30 ans, quand, quand je dis ça, c'est parce que tout d'un coup, on, on sent de la pénibilité au travail. Ce pas des métiers qui sont forcément tout, tout, tout le temps agréables. À partir de 40, 40, 40 ans, fin, fin trentaine, ça devient des métiers aussi euh, qui peuvent être aussi pénibles. Et, et donc, c'est une dimension politique. Le cinéma, de toute façon, le cadre, pardon, mais ça reste une dimension tout le temps politique. Vous filmez un temps, une société, euh, d'avoir effectivement... Euh, des chroniqueurs divers et variés, de diverses sensibilités, forcément, il y a une résonance politique. Mais c'est pas un, un film, pour moi, qui, est une, une, qui se veut être un pamphlet ou moralisant ou avec une, une solution. C'est juste un, un film qui interroge peut-être notre époque à travers une histoire d'amour. Ça me faisait du bien, parce que je trouve que c'est un film qui parle effectivement de comment on regarde l'autre, comment on regarde celui qu'on ne connaît pas, comment, oui, comment on vit dans, tous dans, dans une sorte de, de paranoïa ambiante, euh, qui est justifié ou pas. C'est-à-dire que, je, je, comme je le dis, le traitement, euh, vous regardez un 20h, un 13h, ou vous écoutez la radio et, et l'actualité de, de Bon Matin, et vous vous dites c'est une, une vision, une vision donnée, mais ce n'est pas que ça. Et pourtant, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de place.
3: Vous avez souffert, à titre personnel, de la façon dont on vous a
1: regardé quand vous étiez plus jeune On a toujours des passages douloureux, hein, dans l'adolescence, <rire> dans l'enfance, je ne veux pas dire quoi. Mais, mais, mais ce n'est pas... Euh, j'ai pas eu de, je m'estime très chanceux et même avec beaucoup de recul, j'estime que j'ai reçu beaucoup d'amour et que sur moi, ça m'a beaucoup aidé dans ma vie donc je remercie mes parents pour ça. Non mais c'est que je m'estime comme privilégié parce que j'ai reçu de l'amour.
3: C'est voir Spike Lee, c'est un de vos auteurs fétiches.
1: Ouais, j'ai ai beaucoup aimé Spike Lee quoi. quand j'étais plus jeune et je l'aime toujours et, et plein de, de, de films et puis surtout c'était, j'ai reçu une... J'ai eu de la chance de recevoir une éducation ou même venant d'un milieu populaire, euh, l'idée de la culture était quelque chose qui pouvait élever un peu l'esprit et passer des, des bons moments en, en famille. Voilà, C'est pour ça que je crois beaucoup et, euh, aussi à cette notion d'amour dans, dans ce monde. En fait, je ne viens pas crier ma souffrance, mais vous dire à quel point ce film était plaisant à, à faire Justement, ce que, ce que, ce que j'aime dans le film, c'est que c'est pas forcément. C'est un portrait sombre d'une société qui va pas très bien. Il rappelle à quel point c'est toujours un petit miracle de pas se foutre sur la gueule en permanence. Ce
0: qui est assez novateur aussi, c'est que déjà, de base, faire un film de genre qui brasse des genres, c'est quelque chose qui est nouveau. Et puis. On voit des choses nouvelles de temps en temps, hein, ces derniers temps, entre par exemple le règne animal ou Acide, c'est des réalisateurs là, qui ont fait des choses aussi surprenantes, on a l'impression que ça prend des tournants, tout ça. Vous, vous incarnez quand même l'anti-héros, vous parlez de devenir vous-même d'un milieu populaire, et puis euh, il y a un côté ordinaire du, coup, du personnage, ça m'intéressait parce que je me disais finalement, si je regarde bien les films qui traitent un peu du héros central, avec cette paranoïa euh, fixée dessus, je vois Michael Douglas chez Fincher ou Schumacher, enfin c'est vrai, The Game chute libre hein, qui est très flippant et duel quand même de Spielberg j'ai pas pu m'empêcher de penser à ça parce que je me dis finalement euh, on est un peu dans cette même veine de scénario sauf que là c'est pas un homme dans son véhicule poursuivi par son par un camion et tout là c'est le même stress mais euh, c'est euh, c'est un chaos un désordre social une masse euh, sur un homme après la tension elle est un peu du même ordre
1: Oui, oh, je, je suis d'accord euh... J'aimais bien, moi, quelque chose dans, dans le scénario et dans la vision de C.F. Stéphane, c'est que tout d'un coup, comment on fait quand on est déclaré persona non grata dans une société et qu'on devient, pour X ou Y raison, l'ennemi, euh, sans, mm. sans forcément une justification, ou une justification parfois un peu rigolote quand on, on se base sur le monde réel. Mais, mais, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça m'intéressait moi vachement de me dire comment on fait, et qu'on ne soit pas forcément dans la question du pourquoi parce que mm. le, la question du pourquoi, il y aurait, je trouve qu'au cinéma, ça met du temps à traiter, et qu'il aurait fallu peut-être un peu plus longtemps pour, pour traiter le pourquoi, mais, mais dans, dans la question du comment, réellement du comment on fait. Et je trouvais que ce film euh, pouvait être flippant, parce qu'il pouvait concerner tout à chacun un moment de sa vie, si on devenait, comme je le disais, Persona grata dans une société. Et je trouvais ça assez intéressant, puisque j'ai l'impression que, malheureusement, ça existait dans l'histoire, et que ça peut redémarrer à tout moment.
0: C'est pour ça que du coup, peut-être, on, on peut, malgré le caractère quand même un peu fantastique du film et euh, un peu horrifique, zombie par moment, euh, on peut un peu s'identifier. Ah oui, et, oui pas ouais. de marge. Mais Après, il y a aussi quand même, je voulais, j'ai certaines dernières questions en fait. C'est sur le, le rôle de, la, la BO de John Casser, ouais, parce que j'ai l'impression que cette musique, on, on le sent quoi, elle colle à vos fluctuations en fait. Complètement.
1: Elle a, elle a été composée avant. C'est assez intéressant. Parce Vous aviez que... pris connaissance ouais, Stéphane avant Stéphane me l'a fait écouter avant, ouais. et du coup, parce qu'elle elle prenait en charge des choses que je n'avais pas à prendre en charge en jeu. Et, euh, et c'était assez. Euh, je me rappelle que Stéphane me l'a fait écouter à, à plein de moments pour la découverte du chien, un moment quand il va trouver le chien dans le chenil, euh, euh, sur les scènes de bagarre, et, euh, comment il allait jouer la mise en tension et de, des choses dont, dont je devais avoir conscience en tant qu'acteur pour justement me décharger de ça, pouvoir m'occuper d'autres choses. Et c'était comment jouer avec. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant de travailler en amont avec c'est assez rare, moi c'est la première fois que je travaillais en amont avec la musique d'un film et ça m'a beaucoup aidé dans le jeu et c'est dur de jouer avec un personnage quasi
3: principal à un moment qui est un chien mais non, c'est
0: jouissif elle a eu la palme d'Or, j'ai vu elle ça elle a pas
1: eu la palme non, Dog. Elle a pas Alors c'est qu'on est très fort ah, ah. Suzy c'est ça c'est tu... Suzy, ouais. donc qui joue Sultan, le temps qui est un vrai personnage, ça c'était super parce que c'était pas un, un accessoire quand j'ai un accessoire, enfin, elle ne joue pas que le rôle d'un de... chien. Quoi. Elle, était... elle a un vrai rôle très concret, un rôle d'alerte dans le scénario, et elle a un regard aussi sur le monde des humains, hyper intéressant. On a fait un casting pour ce chien, <rire> un vrai casting. Ça a été un coup de foudre et vraiment c'est une grande professionnelle je tiens à la saluer parce qu'elle rentrait tout en une prise souvent et que, que c'était très, très très très, très bien ce qu'elle faisait et ça a été un vrai travail je, re, je remercie aussi Victorine Renwald qui a été la comportementaliste parce qu'on a travaillé une avec une comportementaliste qui nous disait que elle, elle quand elle voyait à l'image souvent les, les chiens elle voyait qu'ils étaient stressés et que c'était une vraie souffrance. Et du coup, on avait tout un tas de consignes. Le plateau, personne ne, ne la caressait hormis moi pour créer le, vraiment le, le lien. Je lui donnais du poulet à chaque fois entre les prises. Mais ça crée une vraie, vraie relation de jeu. Je suis. Très fière, et elle a gagné, donc, pour revenir à, à sa performance, le prix de l'incroyable performance canine à la Palme Dog, parce qu'on a fait du lobbying, mais manifestement, ça a complètement échoué. Mais en même temps, on est très fier c'est de... Le premier prix du film, c'est celui-là, donc euh, je peux pas vous dire à quel point je suis fier de Suzy.
3: Je sais que vous adorez le foot. oui. Est-ce que vous avez été euh, touché par ce qui s'est
1: passé euh, à ah Marseille oui. c'était horrible. Est-ce que vous avez
3: peur, à un moment donné, qu'on puisse quasiment plus faire des matchs de football euh, dans des enceintes dites normales et, et qu'à un moment donné, il va falloir euh, encadrer tout ça On peut-être même plus pouvoir aller dans les stades
1: J'espère qu'on pourra toujours aller dans les stades. J'espère que la sélection ne se fera pas par l'argent, parce que c'est toujours aussi un des pièges quand on, on sait de, de virer les classes populaires des stades. Ça a été fait en Angleterre, ou en tout cas, à un moment, ça a été fait. Et en même temps, il y a des choses où j'ai l'impression que certains débordements doivent être sévèrement punis et plus tolérés dans les stades. Il faut une réponse des fois ferme à des actes complètement dingues. Et, et même si ça n'a rien à voir avec le film, je, je me souviens vraiment de vouloir voir ce match dimanche soir. Frustration... Donc c'était pas le mot, mais un dégoût, puisque quand on aime le football, on n'a pas envie de voir des images comme ça, ça reste du sport, c'est complètement fou et con. Enfin, ils ont fait rendre Fabio Grosso l'entraîneur aveugle, hein. c'est passé à quelques millimètres pour son œil et... Et à partir de là, ça n'a plus rien à voir avec du football. Mais si les gens veulent se battre, je ne sais pas, qu'ils se réunissent tous sur un ring géant et qu'ils se tapent sur la gueule et qu'ils laissent les autres vivre tranquillement. Où... Dites-vous
0: après ce que vous venez de faire
3: euh, ouais, comme tournage. Je <rire> en lien aussi avec ce film, quelque part cette
1: violence présente. C'est vrai qu'elle est nulle. C'est pour ça que j'aimais bien aussi dans la démarche de Stéphane de montrer euh, un peu cette nullité et cette absurdité, d'utiliser le burlesque pour montrer l'absurdité de la violence et la nullité de la violence. C'était quelque chose que j'aimais. Et puis j'aimais bien aussi un moment que le curseur augmente et puis qu'elle soit gênante qu'elle soit dérangeante, dérangeante physiquement que tout d'un coup en tant que spectateur moi, il y a des images de, sur la brutelle d'autoroute où je me disais waouh c'est costaud à regarder mais où visuellement j'avais du mal une des scènes que mon cerveau et c'est pour ça que j'aime ce, ce réalisateur parce qu'il ose des choses quand il, il montre mon père en train de mettre une claque à une vieille dame la violence entre vieilles personnes est une chose qu'on montre très 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 rarement à l'écran et moi, en tout cas, je sais que mon cerveau, la première fois que j'ai vu ça en direct, j'ai bugué Qu'est-ce qui se passe Je trouve que de montrer et de ne pas toujours esthétiser ou de faire des films à la gloire de la violence, je trouve ça intéressant. Et c'est là où la démarche de Stéphane, dedans, il rappelle ce petit miracle qu'est l'amour et qui permet parfois de traverser les choses. Je suis assez d'accord avec cette vision. Vous aviez une
0: petite dernière chose que vous vouliez nous ah oui, nous non, nous je, nous suis je suis
1: très content d'être <rire> ici, <rire> euh, oui. nous, nous, euh, au studio. Nous, 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 et <demons> complètement, et puis plusieurs choses. La première, c'est quand vous revenez euh, des années en arrière. Euh, je, dans, dans mon parcours, j'ai rencontré une réalisatrice qui a été, euh, sans qui je ne serais vraisemblablement pas là ce soir, qui est Marie Monge, qui m'a permis de faire un film qui était un moyen métrage qui s'appelait « Marseille la nuit ». Et elle a fait, donc elle est d'ici, de Tours, et euh, elle est souvent venue au studio. Elle a fabriqué sa cinéfilée ici. et Quelque part, je dois, à cet endroit... Euh, le fait d'être acteur aussi, en tout cas, ce, ce film-là va être déterminant pour moi. et va me permettre, de, à un moment où c'était très dur, d'espérer faire ce métier. Et je lui dois beaucoup dans mon parcours. Donc, euh, quelque part, oui, je suis très reconnaissant à ce lieu d'exister. Parce qu'il a vu naître une, une superbe réalisatrice qui m'a permis, moi, de, de faire ce métier. Et puis, après, quand vous parlez des salles et du travail des salles, ça fait partie des salles en France, avec le 14 à Nantes et le Star à Strasbourg, que je trouve être des salles... Euh, qui ont une vraie démarche autour du cinéma, qui font vivre le cinéma d'auteur, qui permettent des rencontres, des, des films très différents, qui a pas une forme de snobisme. Par exemple, je suis ravi de présenter ce film-là qui, qui est un objet un peu unique. Mais ici, je trouve que c'est un, un lieu de curiosité et d'échange. Et je suis très, toujours très heureux de venir ici.
0: Et puis, je sais que vous êtes tellement gourmand d'ailleurs de cinéma, mais on vous demande beaucoup aussi... Hein. Est-ce que des fois, vous êtes pourchassé par des foules de scénaristes qui vous courent après
1: Je ne veux pas avoir un faux discours là aussi sur ce métier d'acteur. Moi, je trouve que c'est un métier magnifique. C'est un, un métier où le terme de souffrance, etc., je trouve que faut les la laisser à, à d'autres. Dans le sens où, quand on fait quelque chose qui... De passion. Le plaisir du jeu. Euh, jeu. c'est une passion, c'est une passion, je veux dire, le temps passe vite, j'ai beaucoup de chance.
2: Je vais juste rebondir sur une petite, euh, petite impression personnelle, comme je vous l'ai dit, j'ai pas vu toute votre filmographie.
1: Quoi Quoi <rire> Scandale euh, Moi non plus, donc ça va. <rire> ça, Et ça va. Je vous disais tout à l'heure,
2: j'ai l'impression, dans ce que j'ai vu, vous faites des choix plutôt euh, très humbles, que ce soit Un Monde, qu'on va reprogrammer ici en une matinée pour des scolaires, pour parler du harcèlement scolaire, que ce soit pour la France, euh, Temps Mort, enfin, voilà, tous ceux que j'ai eu la chance de voir, j'ai l'impression que vous faites des choix vraiment euh, par amour du cinéma, vraiment. Vous avez l'air de choisir les films, parce que les sujets vous parlent, ce sont à chaque fois des sujets quand même très personnels, très intimes, pas toujours très drôles. Même si du coup votre personnage dans certains films devient un peu comique, enfin, je trouve que vos choix de, de, de films sont, sont très bons, si je puis me permettre. Bon, bah, moi,
1: merci, si merci. d'accord avec mais ça. Merci. Hein. Merci, mais, je suis tout euh, à fait d'accord. Mais euh, surtout, <rire> on fait des, ouais, des films. Enfin, là par exemple, pour ce, celui-là, je crois que depuis Le monde est à toi, j'avais pas fait un film vraiment qui m'a amusé. C'est-à-dire que quand je l'ai lu en, en scénario et puis La rencontre de Stéphane, je me suis dit voilà un film qui m'amuse. Oui. Il joue avec le spectateur, il joue avec. Euh, il joue avec la violence, il joue avec l'amour et, et je trouve ça... j'aimais bien le, ce second degré sur ces grandes questions Puis je trouve que Stéphane est un être Castan est un être sensible le réalisateur et c'est un, un gars merveilleux qui en plus est, est très délicat et puis j'ai eu de la chance dans ce film j'ai joué avec plein de grands acteurs de théâtre un des plus grands que pour moi François Château est, le papa, qui fait le papa qui est un acteur génial, mmh. euh, Emmanuel Vérité enfin plein de, de super acteurs j'ai pas de regard sur ce que je fais, mais effectivement, quand, quand je vais sur un film, c'est parce que j'ai envie d'y aller pour des raisons qui ne ressemblent pas au précédent. Et c'est ça qui fait du bien. Encore une fois, acteur, c'est un métier merveilleux qui vous fait voyager de, de film en film et qui vous permet de, de, de vous barrer de vous-même. Donc dès que je peux me partir de moi-même, j'aime bien j'aime bien
0: Et puis c'est vrai que Vincent de mourir, il bien, faut bien dire, ça va être un film, c'est sûr là, quand ça sera en sortie nationale et tout, euh, je pense qu'il va brasser large au niveau public parce que peut-être c'est pas fait pour les personnes très très sensibles, trop jeunes ou trop trop trop, trop âgées. Mais euh, non, mais c'est un je film veux dire... familial, hein, En termes film... de violence,
1: euh, on en prend plein la tête de 7 ouais, ans ouais. à 77. Mais bon, par ans. exemple, par exemple, j'en
0: ai parlé, j'en ai parlé à mon fils parce qu'il veut jamais voir les bandes annonces. Et il a, il a 16 ans et je lui dis ouais, je lui dis voilà, et puis il dit tout le temps que le cinéma, ça lui fait pas assez peur ou des trucs comme ça. Mais je dis pas forcément que ça fasse peur, mais en tout cas que ce soit original et que ça tienne en haleine c'est ça qui est chouette quoi, tu vois. Donc là, je lui parle juste du pitch quoi, il me dit non, c'est vrai. <rire> très surpris quoi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont être très surpris du sujet de ce ouais, film. En fait. mais
1: c'est justement dans, dans le film. C'est pour ça que je, le lien moi dans ma filmographie, le, le dernier film que j'avais fait un peu comme ça, c'était le Monde est à toi où ça présente des objets de cinéma qui naviguent entre les genres, euh, qui sont pas polis et qui appartiennent aussi à, à des regards nouveaux, très différents parce que les deux ne se, se répondent pas forcément, mais avec ce, ce mélange des genres, moi qui me plaît particulièrement quand c'est bien fait et surtout parce que, encore une fois, dans le film de Stéphane, l'idée c'était pas de faire un film malin qui juxtapose les, les différents genres mais c'est finalement que ce mélange des genres ne forme qu'un genre, une histoire d'amour dans un monde brutal. C'est une vraie belle comédie romantique.
0: Et on va vous laisser rencontrer voilà. votre public. Merci. Merci à vous Karim. Merci.